0: 미디어 톡톡 이번 주 화제가 된 미디어와 저널리즘 이슈를 풀어봅니다. 미디어 톡톡 정상근 기자 나왔고요. 오늘은 미디어 오늘 조준혁 기자와 함께합니다. 안녕하세요 안녕하십니까. 예. 네. 어 일단 새복 많이 받으십시오. 아 네. 새복 많이 받으십시오. 네. 새복 많이 받으십시오. k talk t a 아니요, 저는 아닙니다. 호랑이 띠 저도 아닙니다. 아니군요. 네. 예, 제가 호랑이 띠입니다. <웃음> <웃음> 죄송하고요. 아, 네. 아, 몇
1: 바퀴 돌았지 가늠이
0: 되네요. 아, 대충 대충 견적 나오죠? <웃음> 몇 바퀴인지. 예. 네네. 그래서 저는 이제 흑호에 해라고 뭐 그러더라고요. 흑호가 아, 네. 맞나요? 맞습니다. 검은 호랑이. 뭐. 왜 흑호죠? 저잘 몰라서 그러는데 그게.
1: 이게 그 육식 간지에는 그 오행에 따라서 색깔이 부여가 된다라고 아, 하더라고요. 그래서 그렇군요. 올해가 이제 그 검은색 예. 예, 해라고. 예. 음. 몇년 전에는 막 이제 황금돼지 막 그런 말 있잖아요. 그때는 이제 예. 노란색에 해당돼서 어. 그래서 이제 황금돼지 막 이렇게 불려서 썼고 주역에 정통하신가요 혹시? 어
0: 정통하지는 않고요. <웃음> 예. <웃음> 슬쩍 네. 요 정도만 알고 있습니다. 알겠습니다. 예. 어 박서영 기자가 개인적인 사정으로 인해서 오늘 조준혁 기자가 처음 나오셨어요. 어떠신가요? 조준혁 기자님. 일단 늘 즐겨듣던 아고라 이렇게 불러주셔서
2: 아, 감사하다는 그러시면. 말씀 먼저 드리고 싶습니다. 아, 예. 네.
0: 즐겨 들으셨다라니까. <웃음> 네. 빈말 아니시죠? 아, 그럼요. 예, 팟캐스트 예. 팟빵 들 이렇게 즐겨 잡게 해놓고 듣고 있었습니다. 그렇군요. 어. 네. 예. 자, 오늘 미디어 이슈 일단 공수처의 통신조의 논란 한번 짚어보도록 하겠습니다. 이게 정치권에서도 이슈고 언론계에서도 이슈였는데 요좀 간단히 어떤 내용인지 설명을 좀해 주시죠. 네, 뭐 처음 불거진 것은
1: 이제 언론에서 문제를 제기를 했었던 거고요. 음. 그 이게 고위공직자 범죄수사처가 이 수사하는 과정에서 이 언론인들의 이 통신 자료 통신 조, 어, 통신 조회를 했다. 아그 음. 어, 이제 통신 조회라는 게 어, 어떤 이제 영장이 필요한 게 아니고 그 영장 없이 어떤 수사 대상이 그 누군가와 이제 통화를 했는지 이제 음. 그 내역을 통신사에
0: 이제 물어봐서 그 명단 정도로 이제 추리는 행위거든요. 그렇죠. 그러 그러니까 누군지 전화 통화 내역에 번호만 있는데 어, 이건 누구지라고 하고 통신사에 물어봐서 이 사람의 주민번호 이름까지 알아내는 거잖아요.
1: 네. 그렇습니다. 예. 그러니까 뭔가 누군가의 범행이 의심됐을 때이 사람의 통화 목록을 보고 이 상대방이 누구지? 이 전화번호가 누구 전화번호지? 이 정도를 이제 알아내는 음. 이, 이것인 데그데 언론계에서는 상당히 좀 문제라고 지적을 하고 있죠. 일단 예. 굉장히 좀 광범위하게 통신조회가 이루어졌고 또 최근에는 이제 정치권으로 불거지면서 이 국민의힘 의원 뭐 상당수가 통신조회를 당한 것으로도 알려졌고 음. 또 이제 윤석열 후보라든지 이제 김건희 씨도 통신조회를 당한 것으로 알려지면서 특히 이제 국민의힘에서 뭐어 이제 그 조직까지 하나 새로 만들면서 음. 상당히 강하게 반발을 하고 있는 중입니다.
0: 혹시 두 분은 뭐 통신사에 요청해 보셨나요? 내거 조회됐는지 여부? 요즘 유행이더라고요. 저도 네. 그래서 한번 해봤는데, 예. 저는
2: 다행히 아무도 조회를 하지 않았더라고요. 아 네. 네. 네, 그렇군요. 동, 분발하셔야
0: 되겠습니다. 네. <웃음> 이거 통신 조회 한번 안 당하면 일안 하는 거 아니야? 뭐 이런 얘기들이 있더라고요 요즘. 그러게요. 네. 음, 알겠습니다. 근데 이제 방금 말씀하셨듯이 정치권에서도 지금 공수처 뭐 폐지 뭐 이제 사찰 논란까지 있는데 언론에서도. 아, 처음에 TV조선이 보도를 하면서 이제 알려졌고 이게 근데 약간 국제 문제로 지금 불거지고 있는데 외신 기자들도 상당히 통신조회를 당해서 일본 아사히신문이 해명을 요구를 했습니다.
1: 네, 국내 기자들이 통신조회를 당한 사실을 계속 확인을 하니까 이제 외신 언론사에서도 이 통신조회가 이루어졌는지 확인을 하고 있는 모양이죠. 그런데 음. 아사히 신문의 이 서울지구 소속 한국인 기자가 어그그 그 관련해서 이제 문의를 했는데 이 통신조회를 받은 것으로 네, 확인을 하고 어 이제 좀 문제가 있다라고 해서
0: 해명을 지금 요청을 한 상황입니다. 그렇군요. 어, 이게 근데. 아, 외신 기자들은 왜 들어갔을까요? 저는 잘 모르겠는데, 이제 뭐, 통화 내역이 있으니까, 이를테면은 음. 지금 공수처에서 하고 있는 게 고발 사주 우혹도 있고, 네. 뭐몇 개가 있으니까, 그 중에서, 어, 참고인이나 피고인 중에 이 기자랑 통화 한 내역이 있으니까 아마 들어갔을 가능성이 있는데, 어, 통화를 안 하고서도 들어갈 수가 있는 건가요?
1: 통화를 어. 안 하고서도 들어갈 수가 있습니다. 어, 그래요? 네. 이 뭐냐면은, 어 요새는 통화보다는 그 온라인 메신저를 통해서 대화를 많이 하잖아요. 예, 예. 그러니까 카카오톡 같은 것을 통해서. 뭐 많이 좀 얘기를 주고 받는데 음. 이 카카오톡 내용을 들여다보는 게 아니라 그러니까 네. 이 범죄 혐의가 있는 피의자를 조사하는 과정에서 이 카카오톡에 누군가와 대화를 했는가 아. 그 내역을 뽑아보는 거죠.
0: 그러니까 단톡방이 단체 카톡방이 네. 몇 명이 들어가 있고 거기에 누가 들어가 있는지를 본다라는 거죠.
1: 그렇습니다. 단톡방이 음. 있는데 그러니까 여기에는 이제 영장이 필요합니다. 음. 그 카카오톡에 영장을 제출을 해서 이 카카오톡이 이 단톡방에 뭐 어떤 전화번호가 있는지 이제 음. 그 정도만 추려주면 어그 정도 그거를 가지고 이제 통신사에 이 번호가 누구 거냐라고 조회를 한 거죠 음. 네, 그러다 보니까 이제 공수처의 사람들하고 통화를 하지 않았던 그니까 검사 문제가 된 이제 검사들
0: 이런 분들과 통화를 하지 않았던 기자들도 이 통신조회 대상에 포함이 됐던 겁니다 장재원 국민의 의원도 김홍 의원하고 같이 단톡방에 들어가 있던 국민의 의원들이 단체로 이렇게 통신조회를 당했다. 그래서 내용을 들여다본 것 아니냐 막 이런 식으로 이제 또좀 공격적인 공세를 어 퍼부었는데 근데 이제 공교롭게도 이 아사히 관련 기사에서 공수처의 개인정보 수집 대상 언론인 중에는 문재인 정부에 대해서 좀 비판적으로 보도한 기자가 많이 포함됐다 뭐 이렇게 보도를 했는데 이게 관련이 있는 건가요 없는 건가요 이게 어떻게 보세요 이거는 그 건에 대해서 좀 생각을 해볼 필요가 있는데 음. 지금
1: 공수처가 수사를 하고 있는 건이 어, 하나는 이제 고발사주 의혹이 하나 있고요. 예. 그두 번째는 그 이성윤 지검장 공소장 유출 사건이 그렇죠. 있습니다. 그런데 예. 이 건들 같은 경우에는 그 언론사들이 관계가 있을 수가 있어요. 뭐냐면은 음. 이 공소장 유출 의혹은 언론이 공소장을 먼저 누군가로부터 받아서 예. 이것을 먼저 보도를 했던 사건이었거든요. 그렇죠. 그러니까 이성윤 지검장이 공소장을 자기가 먼저 받기에 앞서서 대체 누가 이렇게 유출을 하고 언론에서 그걸 퍼뜨렸냐 라는 음. 거에 대해서 수사를 하고 있기 때문에 어, 그래서 그 대상이 이제 기자가 될 수도 있죠. 그러니까 뭐 수사 대상이라기 보다는 이 피의자가 그러니까 유출한 것으로 의심되는 검사가 음. 누구랑 연락을 했는지를 알아보는 과정에 있다 보니까 아무래도 기자들과 연락을 하는 일이 많았겠죠. 그리고 어, 이번 문재인 정부 들어서 특히 이제 법조 기자들과 어, 문재인 정부에서 상당히 좀그 뭐라고 할까요? 뭐 법조기자분들이 비판적인 기사를 굉장히 많이 썼는데 예. 또그 과정에 있다 보니까 이 법조기자들이 아마 검사들과의 주요 통화 대상이었을 거고 음. 그렇게 보면은 좀 정부에 좀 비판적인 기사를 많이 쓴 분들이. 또 이렇게 통신조회를
0: 당했을 가능성이 더
1: 올라가는 음. 또 그런 상황이 되겠죠.
0: 원래 근데 언론은 비판적인 기사를 그냥 늘상 씁니다. <웃음> 뭐 <웃음> 그렇기도 하고요. 당이든 야당이든 <웃음> 조준혁 기자는 어떻게 보세요?
1: 일단은
2: 지난 30일에 법사위에서 현안 질의가 있었죠. 예. 김진욱 차장이 나온 나와서 이제 발언했던 것들이 또 논란이 좀 많이 되고 있는데 음. 제가 좀 포인트로 저는 느껴졌던 게그 부분이었습니다. 김진욱 차장이 왜 우리만 갖고 그러냐라고 음. 이제 얘기를 왜 했거든요. 왜 나만 갖고 그래. 그렇죠. <웃음> 러니까 전두환 씨 전직 대통령 전두환 씨가 떠오르는 멘트였었는데 그 공수처라는 곳이 갖는 상징성이 분명히 전 있다고 생각을 하거든요. 음. 문재인 정부의 공수처. 거기에 또 장인분이 이제 김준욱 차장인 건데 검찰을 늘 개혁의 대상이라고 울부짖어 놓고서 검찰은 저렇게 하는데 우리는 왜안 돼? 라는 벽면 자체가 뭔가 이 문재인 정부의 상징성을 갖는 공수처장으로서는 되게 무책한 임 발언이었다라고 좀 많이 느껴졌고요. 예. 오늘도 안 그래도 몇몇 언론들이 그 부분에 사설로 좀 지적을 한게 있었습니다 음. 좀 나름 중도적인 평가를 받는 이제 한국일보에서도 예. 사설 공수처만 사찰이냐는 김진욱 통신 수사 관행 개선을 이라는 내용을 통해 가지고 음. 이제 김진욱 처장의 발언을 좀 비판을 했고요 그다음에 진보적인 매체로 이제 어, 나름 분류화되는 경향신문에서도 음. 검경도 통신조에 왜 우리만 사찰이라 하느냐라는 이 공수처장의 발언을 비판을 하고 나섰습니다
0: 음. 예. 일단은 그 윤석열 검찰총장 이제 일. 1년 6개월 동안에 검찰이 통신조회 한 것이 282만 건이다. 이런 이제 언론 보도도 나오고 그게 뭐 이제 국정감사 때도 매년 논란이 됐는데 그거에 대해서 윤석열 총장은 윤석열 후보죠. 지금은 국민의힘 후보. 네. 예. 국민의힘 네. 후보. 예. 윤석열 후보는 100만 건 수사에 있어서 그중에서 282만 건이 나온 거다. 이거 비교 대상이 아니다. 이런 식으로 또 얘기를 했어요. 근데 어쨌든 뭐또 이것도 내로남불이다. 뭐 이렇게 정치권에 좀 이런 공방이 좀 있는데. 어쨌든 이게 너무 쉽게 이를테면은 영장도 없이 특히 이제 전화 통신조회 같은 경우에는 이렇게 이루어질 수 있다라는 게좀 문제고 정치권에서도 좀 바꿔야 된다 이런 얘기도 나오고 있죠.
1: 고치적은 굉장히 좀적확한 지적인 것 같아요. 그러니까 음. 이 통신조회라는 것이 누군가 내 개인정보를 보는 거잖아요. 예. 수사기관이 됐든 뭐가 됐든 내 개인정보를 보는 건데 그러니까 적어도 이제 통신조회를 하게 되면은 그 당사자에게 왜 무엇 때문에 당신의 전화번호를 우리가 검색을 했는지 음. 그 정도는 좀 알려줘야 하지 않을까. 그러니까, 네. 물론 이제 수사 기밀은 굉장히 좀 중요하지만, 그래도 어떤 건 때문에 우리가 지금 이런 수사 중이다라는 것 정도는 음. 알려줘야 되는데, 일단 그런 설명이 뭐 공수처는 물론이고, 뭐 검찰, 경찰도 없는 상황이고, 음. 본인이 알아보지 않으면은 이거를 확인할 수도 없는 좀 그런 상황이잖아요. 음. 물론 이제 통신사에 문의해보면 어 조회가 이루어졌는지 안 이루어졌는지 알수 있긴 하지만, 네. 뭐 어쨌든 좀 그런 면이 하나 있고, 그리고 어 이렇게 좀 개인정보를 빼가는 것이라면은 좀 수사기관이 면밀하고, 면밀하 먼저 수사를 진행한 다음에 좀 음. 해야 되는 측면은 있는 거죠. 그러니까 예. 어 범죄 혐의가 있는 언제 몇시한이 정도의 뭐 타겟을 좀 정밀하게 짜서 그정도의 이제 통신 조 자료를 조회한다면 음. 어좀 이런 좀 사생활 침해 뭐 이런 논란은 좀 없지 않을까라는 음. 생각이 좀 드는데 예. 그런데 아까 말씀하셨듯이 사실 이통신조의 문제는 굉장히 몇년 전부터 논란이 되어 왔었단 말이죠.
0: 시민사회단체에서는 개선을 네. 요청을 한게꽤 오래됐습니다 이게. 맞습니다. 그렇죠.
1: 예. 어 그런데 네. 이 건을 가지고 지금 언론에서. 어 이건 사찰이다라고 주장하는 거는 저는 또 오바라고 생각을 합니다. 음. 네, 지금 몇몇 언론에서 이게 사찰이라고 주장을 하는데, 예. 근데 그 언론에서도 과거의 기사를 보면은 이런 좀 수사 관행은 개선해야 될 필요가 있다라는 음. 지적을 하긴 했었지만, 그 이건을 가지고, 아, 네네. 네네 그렇죠. 예. 이건을 가지고 사찰이라고까지는 하지는 않았었거든요. 예. 근데 지금 뭐 상황이나 뭐 시대에 따라서 좀그 똑같은 상황을 놓고 음. 좀 얘기가 좀 달라지는 거 아닌가? 혹은 본인들 그러니까 기자들이 달린 일이기 때문에 더 이렇게 적극적으로 목소리를 내고 있는 게 아닌가 또 그런 생각이 또 한편으로는 드는 거죠.
0: 알겠습니다. 이번에 어쨌든 논란이 되고 있으니 차제에 정쟁을 넘어서 좀 합리적으로 제도 개선이 되는 어떤 계기가 됐으면 좋겠습니다. 잠시 전하는 말씀 듣고 다시 돌아오겠습니다. kbs 하고라 저는 김준일이고요. 오늘 미디어톡톡 정상근 기자 그리고 조준혁 기자와 함께하고 있습니다. 자, 2022년 호랑이의 해새 첫날 뽑은 굿뉴스 기분 좋은 뉴스 만나보도록 하겠습니다. 정상근 기자 어떤 거 뽑아오셨죠?
1: 저는 언론사의 뉴스는 아니고요. 예. 어, 한 유튜브 채널에 음. 어, 채널을 좀 가져왔습니다. 뭐냐면 최근에 가장 좀 화제가 됐던 유튜버였죠. 3프로TV를 예. 아. 네, 가져왔어요. 예. 이 대선 후보들 그러니까 윤석열 후보 그리고 이재명 후보 이렇게 초청해서 뭐 일종의 어 좌담을 했는데 예, 예. 굉장히 화제가 많이 됐죠. 음. 며칠 전에 본 것만 해도 그 이재명 후보는 300만 조회수를 넘겼고
0: 지금은 한 400만 정도 되는 걸 넘겼더라고요. 어, 네. 네.
1: 그리고 또 윤석열 후보도 200만을 넘긴 걸로 제가 지금 이렇게 알고 있는데 아마 지금은 더 올라갔을 겁니다. 음. 어 근데 참 이런 거 보면서 참 많은 생각이 좀 들었던 게 일단 그 한국 언론이 그니까 정책선거에 대한 주문을 많이 하는데 예. 어, 정작 이제 정책에 대해서는 잘 주목을 하지 않는 좀 그런 행태가 있어요. 음. 어, 그리고 설령 정책에 대한 기사를 잘 쓰더라도 이것이 포털에 노출이 안 되면 은잘 사람들이 닿지 않는 또 그런 결과적인 것도 있는 그렇죠. 것 같습니다. 그래서 어, 이런 상황이 우리나라에서 정책선거를 좀 어렵게 만드는데 음. 어 그런데 이 3프로 TV가 이 정책에 대한 질문만으로 이두 대선 후보의 그 출연 시간을 꽉 메웠거든요. 음. 특히 이제 이 3프로 TV라는 곳이 뭐 이제 실물 경제를 주로 다루는 곳이다 보니까 뭐 주식이라든지 뭐 부동산 뭐 이런 좀 이렇게 사람들이 좀 현실적으로 가깝게 느껴지는 그런 경제 이슈들을 음. 중심으로 질문을 짰고 거기에 대한 대선 후보들의 어 답을 듣게 된 거죠. 예. 어 근데 참 이런 거 보면은 그 모르겠습니다 이게 뭐 포털이라는 환경 때문에 이 정책 기사가 잘 대중들에게 닿지 않는 부분들이 있을지 모르겠지만 한국 언론이 이 정치 기사를 어떻게 접근을 해야 되는가에 대한 고민도 함께 던져줬다라고 봐요. 음. 그러니까 뭐냐면은 어 그러니까 지금은 이제 우리나라의 언론들은 정치 팀을 만들어서 음. 국회 출입하는 기자들을 배치한 후에. 이 대선 후보들을 쫓아다니면서 이제 그들을 중심으로 일어나는 일들에 대해서 기사를 쓰곤 하잖아요. 그런데 3% t v 는좀 다르게 접근했단 말이죠. 음. 그니까 정치적인 영역이 아니라 본인들이 전문적인 그러니까 관심 있는 분야에 대해서 질문을 구성하고 거기에 이제 정치를 끌고 와서. 매치를 시켰던 좀 그런 음. 결과물들이 사람들이 보기에는 굉장히 좀 나와 좀 가깝게 느껴지고 또 다가 보이고 좀 그랬던 것 같아요. 그러니까 우리나라 정치기사처럼 이렇게 뭐 후보자들을 따라다니는 그 예. 뭐 그런 정치 중심의 좀컨텐츠가 아니라 음. 어 이제 국민들의
0: 삶에
1: 정치를 끼어 맞추는 좀 그런 음. 방식으로 한번 변화해 보면 어떨까. 좀 이런 과제를 좀 던져주는 거 아닌가라는 음. 생각도 한편으로 좀 들었습니다.
0: 이게 이제 여러 가지 좀 시사하는 바가 있는 것 같아요. 그러니까 지금... 이번 선거가 역대급 비호감 선거라는 얘기도 있고 또 하나는 정책 실종 선거라는 얘기도 있는데 그만큼 정책이 뭔지 몰라서 또 목마르신 분도 많다라는 거잖아요. 그런데 데일리 매일 같이 벌어지는 어떤 이슈들을 특히 의혹들을 이제 언론들은 하루하루 또 소화하다 보니까 그거를 어떤 정책들을 폭넓게 보여주지 못하는 거 하나 그리고 정책들을 검증한다라고 해도 뭐 사회 분야 음. 뭐, 뭐 복지 분야 경제 분야. 뭐 이런 식으로 다 쪼개가지고 또 이렇게 보려고 하면은 신문사들이 그런 식으로 검증하잖아요. 또 보면은 이제 지면에 쓰면은 음. 그런 것들이 조금 부족해 보인다라는 건데 여기에는 경제에서도 특히 이제 실물 경제 돈 버는 것만 집중적으로 이제 파고 들었는 것에 대해서 어떤 갈증을 좀 해소해 준거 아니냐 음. 이런 지적들이 있더라고요. 조준혁 기자는 어떻게 보십니까? 그 방송사
2: 얘기를 또안할 수가 없을 것 같은데 음. 결국에는 유튜브라는 시장이 만들어지면서 가장 피해 아닌 피해를 입고 있는 것이 지금 방송사라고도 볼수 있는 상황인데요. 방송사들도 근데 안타까움은 또 있는 게 첫째가 편성이라는 게 있다 보니까 이 유연성을 가질 수가 없는 거고 두 번째는 민주당이나 국민의힘 쪽에서도 정책 토론을 하자고 먼저 제안을 하는 경우가 있대요. 방송사들의. 음. 그럼 방송사들은 광고가 붙어 있다 보니까 서로 부동산 정책 토론을 하고 싶어 한다고 음. 합니다. 아. 그런 것들이 수요는 있는데 음. 그런 경제 문제라든가 광고 문제라든가 편성 문제 같은 것들이 겹치면서 음. 방송사에서는 이뤄질 수 없는 실험이 결국에 지금 유튜브 시장으로 음. 옮겨갔다고 보, 봐야 되겠죠.
0: 음, 그렇군요. 근데 어쨌든 방송사들도 유튜브 온리 뭐 이런 컨텐츠가 있고 채널도 있잖아요. 그렇다라고 본다라면 그렇죠. 좀더 유연성을 발휘하고 거기에서 있는 거를 또뭐 편집을 해가지고 뭐 TV에 내보낸, 내보낸다든지 요즘은 잘안 쓰는 말인데 원소스 멀티 유스 뭐 이런 것들을 좀 적극적으로 적으로 실험을 해봐야 되는 게 아닌가 그렇게 보여집니다. 알겠습니다. 요것도 아마 새로운 트렌드인 것 같고 앞으로도 이런 비슷한 예들이 좀 많이 벌어질 것 같아요. 한번 지켜보도록 하고요. 조준혁 기자 뽑아온 굿뉴스 어떤 건가요?
2: 예, 저는 시사인의 이제 어, 30일 온라인에 공개된 시사인의 기사를 좀 갖고 왔습니다. 두 가지 기사인데요. 뭔가 이게 훈훈한 소식이라던가뭐 좋은 소식이라는 개념보다는 좀 이런 좋은 컨텐츠를 한번 소개시켜드리고 싶다는 개념에서 이 뉴스를 좀 갖고 왔고요. 시사에는 이제 30일날 온라인을 통해서 이재명 민주당 대선 후보와 음. 윤석열 국민의힘 대선 후보의 말을 분석한 기사를 내놨습니다. 제목이 뭔가요? 제목이 이제 이재명의 말 분석하니 거래의 리더십 보인다. 그 다음 다음은 기사는 윤석열의 말 분석하니 응징의 리더십 보인다. 아,
0: 거래의 리더십, 응징의 네. 리더십. 네, 오. 맞습니다. 흥미롭네요. 확 끌리네요. 네, 방금. 확, 주... 확 <웃음> 누구 말처럼 확
1: 음. 끌리네요. 예. <웃음> 방금 중... 참잘 뽑았네요. <웃음> 네.
2: 방금 전에도 정상근 <웃음> 기자님께서도 말씀을 해주셨지만, 이 정치 기사라는 게 결국에 워딩 중심의 기사들일 수밖에 없거든요. 그렇죠. 현장을 쫓아다니면서 마크맨들이 흔히 얘기하는 다운표 저널리즘이 계속 나오고 있는 상황인데, 이거는 또 다른 워딩 기사의 유형을 보여줬다라는 느낌이 좀 듭니다. 음. 말 그대로 이재명 후보와 윤석열 후보가 경선 과정에서 토론을 거치면서 어떤 말들에 집중했는지를 시사인에서 분석을 해가지고 요거를 데이터화 시켜서 정화시켜서 기사로까지 만든 상황인데요. 음. 짧게 내용을 또 소개를 시켜드리면 은 이재명 후보 같은 경우에는 추상적인 단어보다는 구체적인 방법론. 음. 말 그대로 실무형 정치인이다. 이렇게 좀 평가를 하고 있고요. 네. 그다음에 자신의 경험을 내세우면서 성과를 강조하고 있다. 음. 이렇게 좀시사인에서 정리를 했습니다. 그래서 이재명의 담론 지도라는 걸또 만들어놨더라고요. 담론 지도를 보면 은 이념형 정치인은 아니다.
0: 음.
2: 진보 보수를 내세우기보다는 분배 노동 연대 같은 전통적인 진보 단어도 없고 오히려 성장담론이 주로 나왔다. 음. 이렇게 좀 지적을 하더라고요. 그러면서 이게
0: 2017년에 이재명과는 또 다른 음. 어법이다라고까지도 얘기를 하더라고요. 좋게 말하면 정책적 유연성 나쁘게 말하면 말 바꾸기를 했다. 그렇게 볼 수가 있는 거니까. 시사인도
2: 정확하게 그말 바꾸기를 비판을 좀 하고 있고요. 반면에 윤석열 후보 같은 경우에는 좀 이재명 후보에 비해서는 정책 담론이 많이 나오지 않았다라고 음. 얘기를 하더라고요. 그러면서 키워드로 주로 나오는 단어가 전문가라는 단어입니다. 그래서 윤석열 후보 토론을 이거를 보고 토론회도 다시 몇 개를 돌려봤는데 윤석열 후보가 말할 때 보면 아그 부분에 대해서는 어떤 전문가에게 맡기겠다 그것도 전문가에게 맡기겠다 이런 단어를 계속 반복을 하더라고요 그러면서 이재명 후보처럼 정책 담론을 내세우기보다는 내가 전문가를 내세워 갖고 어떻게 개선을 하겠다 이 정도 수준에 그치고 있다라는 게 지금 시사인의 지적이었습니다
0: 음. 예. 일단은 한번 뭐 우리 청취자분들 한번 읽어보시면 좋을 것 같아요 저는 솔직히 아직 못 읽어봤어요 이거 바빠가지고 음. 못 읽어봤는데 지금 오늘 가서 바로 읽어봐야 될것 같고 이게 일종의 데이터 저널리즘이잖아요. 그렇죠. 어떤 데이터들을 모아서 뭐 네트워크 분석을 통해서 이제 연결망 분석을 통해서 어떤 것들이 이제 더 많이 나왔고 이게 어떤 의미가 있는지를 하는 건데 사실 이런 것들을 언론이 좀 많이 해줄 필요는 있어요. 이런 것들이 좀 잘만 하면 은 굉장히 많은 또 새로운 의미들을 주지 않습니까?
1: 그렇죠. 이 대표적인 이 주간지의 매력이죠. 이 예. 음. 네. 그러니까 뭐 매일같이 그러니까 시시각각별로 올리는 기사들도 뭐 가끔 중요한 기사들이 있긴 하지만 음. 좀 이렇게 좀 대선 같은 이렇게 우리 사회의 그 변화 그 사회 큰 변화를 좀 이끄는 좀 그런 일들이 달려 있다면 좀 이렇게 호흡을 좀 길게 가지고 음. 어좀 이렇게 뭐 그냥 단순히 대선 주자들의 말을 전달하는 게 아니라 이 대선 주자들의 말 속에 뭐 어떤 함의가 있는지 좀 이렇게 분석하는 기사들은 정말 좋은 것 같습니다.
0: 예. 예전에 이제 뭐 청관율 기자 지금은 얼룩소라는 이제 플랫폼으로 옮겼지만 1배를 분석한다든지 이런 거 원래 굉장히 잘했어요. 제가 입는 뉴스톱도 가끔 이런 거 합니다. <웃음> 가끔 이런 거 하는데 좀더 새로운 관점으로 저도 한번 해볼까 생각이 드네요. 자, 이번에는 배드 뉴스 나쁜 뉴스 선정해 보겠습니다. 정상근 기자 어떤 거 보고 오셨죠
1: 네, 저는 한국경제 기사를 가져왔는데요. 20억이던 고덕 아파트 한달 만에 점점점 이집 주인들 속탄다라는 기사였어요.
0: 한달 만에 얼마 떨어졌네요. <웃음> 음,
1: 뭐 지금 실거래가로는 한 1억 정도 떨어졌다고 하고 아. 뭐 호가로는 그 이상 떨어졌다라고 하는데 음. 사실 지금 이 기사 자체가 이게 나쁘진 않았습니다. 음. 네, 기사 자체가 나쁘진 않았고 사실 뭐 기사도 간단한데요. 예. 그러니까 최근 뭐 부동산 시장이 냉각되고 이 집값이 뭐 조정 혹은 이제 하락 국면으로 접어들면서 뭐집 주인들의 좀 속이 탄다 뭐 이런 내용이에요. 음. 어, 근데 이 기사 자체가 이렇게 나쁘진 않았는데 굳이 배드뉴스로 가져온 이유는 저는 이제 한국 언론의 가장 큰 문제 중에 하나로 꼽으라면 이 정파성은 있는데 정체성이 없다는 거 아닌가라는 생각이 좀 들어서. 정파성은 있는데
0: 정체성이 없다. 네. 아, 이게 어떤 말이죠?
1: 좀 가져왔거든요. 이게 뭐냐면 어 그러니까 정파적으로 뭐 어떤 사안에 대해서 접근을 하다 보니까 예. 어, 특정한 정체성 없이 그러니까 똑같은 사안을 놓고도 정말 여러 가지 얘기를 한다는 거예요. 그러니까 이 한국 경제 같은 경우에는 이게 얼마 전까지 이제 집값이 굉장히 좀 상승 공면에 올라갔을 때는 음. 이 집값 상승에 대해서 굉장히 비판적인 기사를 많이 썼거든요.
0: 집값도 못잡못 못 잡는 무능한 정부 뭐 이런 톤이었죠, 그러니까. 그렇죠. 예. 어, 그런데 이제 집값이 이제 조정 혹은 이제 하락 국면으로
1: 접어드니까 이 음. 집주인들 속이 탄다라는 기사가 나오는 거예요 예. 사실 그 기사를 하나하나 떨어뜨려 놓고 보면 충분히 쓸수 있는 기사들이거든요 음. 그러니까 물론 이 집값이라는 게 상당히 많은 사람들의 이해관계가 걸려있는 거기 때문에 음. 이 집값이 오르면은 이 집을 구매하지 못한 분들의 얘기를 듣고 기사를 쓸수 있는 거고 이 집값이 떨어지면은 이 집주인분들이 굉장히 좀 고통스러울 테니까 음. 그분들의 얘기를 듣고 충분히 기사를 쓸수 있는데 어 그런데 뭐 어떤 기준 없이 그러니까 명확한 음. 원칙 없이 이것이 계속 반복적으로 한 매체에서 기사가 나오게 되면은 음. 보는 사람들 입장에서는 굉장히 좀 헷갈리고 네이 매체가 무슨 말을 하고 싶어하는지 잘 모르겠고 좀 그렇게 음. 느껴질 수 있는 거죠. 그래서 그렇군요. 이 기사 자체가 나쁘다기보다는 좀 한국 언론에좀 그런 특성이 보이는 것 같아서 음. 이 기사를 좀
0: 가져왔습니다. 이게 뭐 하, 하루 이틀이 아니고 사실은 이런 게 너무 많잖아요. 예를 들면은 뭐 방역 때문에 텅빈 광장. 그게 제일 뭐
1: 심했죠. 예. 코로나19 관련 기사가요. <웃음> 예,
0: 코로나19 관련해서 그리고 뭐 방역에도 불구하고 바글바글한 뭐 광장 뭐, 뭐 이런 것도 있었고 예전에 백신 관련해서 코로나19 백신이었나요. 그때 안전성 문제 때문에 정부가 검토하느라고 수급을 늦게 하니까 안전성 따지느라 수급 늦게 한 정부 비판을 했는데 다음 날에 갑자기 계약을 하니까 안전성도 안 따지고 네. <웃음> 성급하게 계약한 정부 <웃음> 이렇게 바로 나가 하루 차이였거든요. 그게 기사가. 근데 진짜 이게 황당한 게 아, 예. 같은 매체에서 똑같은, 아, 예. 똑같은 매체에 심지어 이게 <웃음> 뭐 일리, 뭐 예. 이런데 하고 예. 몇 군데가 그렇게 서서 문, 뭐 일보, 뭐 이런데도 네. 썼는데 그렇게 얘기하면 예. 다알지않나요 어디지. <웃음> <웃음> 아, 그런가요? 네, 저는 잘 모르겠습니다. 아, 저는 네. 뭐 팩트를 얘기하는 저는 뭐 없는 걸 얘기하는 사람 네, 아니 니까뭐 그렇죠, 그렇죠. 예. 사실 근데 이제 중요한 거는 그런 것 같아요. 개별 기자들은 또 최선을 다해서 쓰고 있는데 이 안에 데스크들은 또 그런 것들을 조율을 좀 해줘야 되는데 그런 부분들이 아까 말씀하셨듯이 이런 경주마처럼 뭔가 깔려고 음. 하기만 하다 보면은 이게 바깥에서 보기에는 일관성 없어 보이고 요즘 그리고 독자들 뭐 시청자들이 굉장히 어떻게 보면은 눈이 높아지시고 이런 거다 긁어 모아서 또 음. 짤로 만들거든요. 그렇죠. <웃음> 예 언론 신뢰도를 낮추는 어떤 계기가 아닌가 그렇게 보여집니다. 알겠습니다. 조준혁 기자가 골라온 나쁜 뉴스 어떤 건가요?
2: 마침 백신 뉴스입니다. 아, 백신. 아, 네. 네. 예. 뉴스원의 기사고요. 민영 뉴스통신사 뉴스원의 기사고요. 아, 제목은 화이자 467만 6천 회분 당초 예정보다 2시간여 지연도착. 이라는 제목의 기사입니다.
0: 아, 그렇군요.
2: 제목에서부터 많은 게 이제 좀 느껴지는 기사인데요. 기사 내용을 네. 좀 살펴보면 코로나19 예방 접종 대응 추진단에 따르면 이날 오전 11시 55분 k 8 5 하나팔 항공편을 통해 도입되려던 화이자 개별 계약 물량 487만 6천 회분이 오후 2시 10분에 인천 공항에 들어온다. 추진단은 항공편이 약 2시간여 지연 도착될 예정이라고 밝혔다라는 내용인데 음. 2시간 정도 비행기가 지연되거나 연착되는 일은 좀 허다한 일이죠.
0: 네, 그 그렇죠. 예, 그런데 네.
2: 마치 화이자 백신이 어마어마한 기간 늦게 딜레이 돼서 도착하는 것처럼 제목을 지금 뽑아낸 상황. 음. 의도가 뭔지 너무 명확한 기사라고 저는 생각을 하고요. 예, 예. 또 뉴스원이라는 곳 자체가 존재의 이유가 결국엔 통신사라는 곳인데 대한민국에서 음. 뭐 연합뉴스, 뉴시스, 뉴스원 요 정도가 좀 나름 이름 있는 통신사로 분류가 되는데 통신사의 존재 목적은 이 기사가 고매로 활용되는 것이지 않습 다른 그렇겠는데. 언론사가 많이
0: 받아야죠. 그러니까. 그렇죠. 예. 이
2: 기사를 받은 언론이 단한 곳도 없었습니다. 아, 그래요? <웃음> 네. 그러면 은 다른 언론에서도 이 기사를 봤을 때는 음. 기사로서의 가치가 없었다라고 저는 음. 판단한 거라고 생각을 하거든요. 예. 그래서 이 기사를 배드 뉴스로 이제 뽑을 수밖에 없었습니다. 알겠습니다. 예.
0: 제가 짧게 얘기할게요. 뉴스원 실패. 예. <웃음> <웃음> 실패했고요. 예. 항상 좀 신중하게 고민을 했으면 좋겠습니다. 예. 지금까지 미디어톡톡 정상근 조준혁 기자와 함께했습니다. 감사합니다.
2: 고맙습니다. 감사합니다.